Dette er Anders Johansen fra Forum for vitenskap og demokrati. I dag har jeg med mig filosofen Gunnar Schirbeck. Han har nettopp holdt foredrag i vårt forum om bærekraftkrisa som en dobbel krise. Det drejer sig ikke bare om en krise i verden der ute, men også om en krise på kunskapsplanet, sa du da. Kanskje jeg kunne begynne denne samtalen her med å be deg forklare ganske kort da, hva du mente med det. Ja, dobbel krise i den forstand at eh, mange av de store samfunnsutfordringene i dag, det har det ved sig, at det går i hverandre og forsterker hverandre. Og da er det en kompleksitet som innebär at er en enkel disciplin, vitskap eller ekspertise alene ikke kan gripe kompleksiteten i det som foregår. Så i den forstand er det, er det et problem eller krise da på to nivå, ute i vera og på kunnskapsnivå, om en vil. Ja, hvis vi altså er sånn at vi, at vi sliter da med et sånt misforhold ja. mellom eh, på den ene siden stadig mer komplekse problemer, for eksempel klimaproblemene, hvor ja, ja. mange forskjellige samfunnsforhold jo spiller sammen. Ja. Og på den andre siden stadig mer snever kunnskapsspesialisering, så ja. kan det jo virke som det problemet er nesten uengåelig, altså at spesialisering er veien til mer avansert kunskap, og da er liksom fagidioti så å si prisen vi må betale for dette. Men jeg er ikke så sikker på om det er riktigt att se det sånn. Filosofen Karl Popper sa det vel sånn en gang, han hevdet at filosofien er bare levende, og den er bare oppgående så länge som den strever med problemer i andre fag, eller med problemer i verden der ute, og at filosofien da forfaller til en også meningsløse formelle øvelser når den begynner å kretse om sig selv, og sine egne interne problemer, og bli nærsynt på metodeproblemer og sånt. Så kunne, kunne ikke da kanskje si det om, om alle fag, eller om mange fag, at specialisering i lengden, det betyder ikke nødvendigvis mer avancerad kunskap, men veldig ofte så betyder det mer triviell kunskap. Jeg tror det er et godt poeng, når det kan variere litt med fag til fag naturligvis, og det er alltid grejt naturligvis å ha kunskap på det feltet som er ens specialitet. men som det blir så speciellt att det ikke kan gripe, som jeg nevnte, da kompleksiteten i de problemene en gjerne var ute etter å løse, så er relevansen så liten, da får du sånn filosofi for filosofene, men det liksom har ikke så mye interesse for andre, da er det jo det tapet. Og, altså det er det mer, skal vi kalle det, det spørsmål om relevans, eller om andre agreade, eller den slags. Men det er jo også et spørsmål da, vil jeg si, mer sånn internt, altså om du er så specialiserad att du ser en ting på en måte, men at du er ikke klar over at kanskje samme problemer kan bli sett på i andre perspektiv. Jeg har et citat fra, fra Gudmund Hernes, som en gang sa at det er to ting en student skal lære. Du skal lære en modell, og at modellen ikke er realiteten. Med andre ord, altså at du kan ha et, en specialitet, men det er også andre som kan säga si ting, kanskje om det samme. Altså, for eksempel da, moderne ekteskap. Altså en jurist kan säga si visse ting ut fra juridiske begrep, sosialantropolog ut fra sosialantropologiske, sosiolog mer ut fra institusjonelle, økonom ut fra økonomiske begrep. Altså det er ulike begrep om det samme, slik at, at det å skjønne fra en kan er også vite hva slags alternative begrepsperspektiv det kan være på samme fenomen og det er et, et indre problem som gjør at, at specialisering kan innebære også uheldig med tanke på den type kunskap en har som specialist. 
Ja, og da er det jo sunt og viktig at hver av disse spesialistene er klar over sine egne ja. betingelser og sine egne begrensninger gjennom kjennskap til de andre og så videre. Men er det ikke også sånn at man selv vil få mer utfordrende forskningssituasjoner dersom en forsøker aktivt å forholde sig til disse andre perspektivene og ta dem in i sitt eget da? Altså at, at du får en bedre forskning rett og slett, genom och försöka kompensera för för specialiseringen. I många tillfällen alltså igen kan det nog kanske variera lite från fag till fag om man går in på det men jag tror nog alltså att at det att vara klar över de förutsättningar man har begreppsmässigt kanske också sociokulturellt ett sätt som gör att den ser efter detta och inte efter andra ting och att den får utse på det alltså där er en måte att bli socialiserad in bli stand till att se sig som fagperson också i slik andre ser på en, at det vil være et, en tillväxt i kvaliteten i den type insikt den har, og i den forstand bedre, bedre forskning. Det er andre ting også, naturligvis, av empirisk krav og historisk kjeldekritikk. Det er mange ting som vil bestemme om det er god eller dårlig forskning, men altså, dette er også en faktor som faktisk vil komme in og som er viktig, og som ofte blir oversett fordi at det er så sterk specialisering i dag. Og grunnen naturligvis at det er så mange som er ute og forsker, slik at man må prøve forholde seg til et bestemt felt, sånn internt sett, og så er det jo også ut fra måten forskning blir finansiert på og ordnet på institusjonelt. Så både for å indre grunner og ut fra mer institusjonelle og finansielle grunner, så er det sterk, sterk trend i retning av spesialisering. Men så har en det argument som du nå nevner for at vi kanskje burde stå imot, nettopp for å få litt mer interessant, at det faktisk er mer avansert om man er klar over sine egne forutsetninger og begrensninger, og at det kan bli mer spennende forskning ut av det også. Ja, min erfaring for eksempel som medieforsker og som retorikforsker er jo at hvis jeg ikke interesserer mig for sociologi eller teknologihistorie ja, ja. eller lignende, så mister jeg veldig viktige dimensioner for mitt eget uh, studium. Uh, så at selve liksom, viljen til å overskride faget, der kommer du in i in i kunskapsfelt, altså som, som beriker din egen, din egen forskning. Og, og hvis vi avstår for det og blir fagidioter, ja, så, si, ja, ja. så forarmer vi på en måte, tilfang av idéer og utfordringer, da, uh, og materialtyper og så videre til Var det klart at det er grenser for hvor mange perspektiv en kan ta in. Vi alle, alle avgrenser også sånn menneskelig, men altså at en i alle fall kan forbedre situasjonen med å, å gå et steg längre. Altså det er det perfekte på noe det er, men altså at en prøver å unngå at det er, ikke skal være mer snevert enn det, enn det må være, for å si det på den måten. Og da er det, er det viktig å ha Eh, altså denne praksis, jeg vil si, det er, det er ikke alltid at det er i, I språket sånn semantisk, men det er i den praksis en lærer også om det andre faget, også et forhold når det gjelder tverrfaglig her, at eh, en økonom og en sosialantropolog vil gjerne bruke ulike begrepp, men den kan bli socialiserad slik at den blir kjent med den måten som det andre faget også kan forholde sig til det samme feltet på, eller tilsvarende ting i det samme feltet. Så det vi trenger eh, ved siden av fagkunnskap er dannelser, da, ja, kunne jeg ja. si. Altså, og, og med det mener jeg ikke bare sånn inntak av kunst og åndsliv og sånt, for at vi skal få vakre sjeler. Men, ja. men først og fremst så mener jeg akademisk allmendannelse, altså insikt i andre fag, og insikt i særlig da, det felles grundlag for alle fag. 
som, som trengs for at de ikke skal bli fagidioter. Det var, jeg tror det var Gudmund, Gudmund Hernes igen, som en gang fortalte om, om farfaren sin som var snekker. Uh, og det var en dannet snekker, sa han, og, og med det mente han at han var såpass orientert i bredden at han kunne føre kvalificerade samtaler da, med elektrikere och rörläggare och arkitekter och byplanläggare och 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 sånt och att han därmed på den sin blev en mer intressant person selvfølgelig, men han blev også en bedre snekker altså han han bedre håndværker av denne her bredden ikke sant evnen til att samtale med tilstøtende fag men har har ikke altså hvis Hernes har et poeng i dette så må vel det få någon konsekvenser da for hvordan vi utvikler den akademiske felleskulturen, og, og hvordan vi utvikler også universitetet da, på en måte, som et sånt eh, kommunikationsfellesskap. Ja, absolut. Og eh, universitetet har jo den forskjell her, at eh, det gärna har mange fag. Eh, ideelt sett alle fag, hva nå det er, men jeg mener naturfag, eh, samfunnsfag, humaniora, kanskje teologi og jus, alle fag, og at en dag kan lære fordi at en har kollegor som, som er inne i samme institusjonen og lærer om at de har andre perspektiv på det samme. At det alltid er slik at du ser ikke et felt, det er ikke slik heller at det er som Guds øge, som jeg bruker å si, som ser alle ting fra alle sier samtidig. Vi ser alle stykkevis og delt, og, det, og den erkjenningen av det er viktig for det en selv driver, men det er også viktig naturligvis når jeg skal samarbeide med andre og, og erkjenne da, i arbeidssituasjonen, men også i forskningssituasjonen, at andre kan ha andre perspektiv, og at den er internalisert i eh, som en som en praktisk kunskap som en har eh, så det vil være da et potentiale for universitetene. Universitetet kan være mange ting, og, og mye kan være miserabelt, men i hvert fall nettopp fordi det har så mange fag, så er det et potential for at den kunne lære om andre og få denne utsige. Dersom en altså ordner det da institusjonelt, arkitektonisk, eller også kulturelt, at den får folk til også, av og til ha, ha kontakt også med andre og få utsige på sin egen sitt eget perspektiv. Ja, altså i den, denne boka som du nettopp har skrevet jo. om disse tingene, ja. så går det jo i det siste kapitlet ganske ja. konkret i verk, ja. så spør hva må gjøres. Ja. Uh, et av de forslagene dine som jeg vil trekke frem her, er det at du sier at disputasen, ja. det er liksom det, noe som er felles for alle fag, og det er kjernepunkt i hva vitenskapelig virksomhet dreier seg om i det hele tatt. Uh, og så foreslår du at vi dyrker fram den slags utvecklingar ikke bara som sjeldne begivenheter liksom ved som högtidliga stunder som doktorpromotioner och så men men att bli mer av ett genomgående inslag i det dagliga virke. Hvordan tänker du det egentligen? Kan du kan du se si något mer om det? Ja, altså, det är ett ett et viktigt punkt för när en ser på det utvändigt så kan det säga si att folk på universitet i olika fag är väldigt olika ting. Du kan være på, i, i, ute i felten, du kan være på et laboratorium, du kan være i et bibliotek, du kan være i arktiske strøk og, med torsk eller hva det er. Altså det er praktisk ut. Men det vi alle har felles ved et universitet er faktisk at vi diskuterer. Doktorgraden for eksempel, men også andre ting, at vi er i stand til å diskutere, finne bedre grunner i, i, i forhold til mindre gode, eh, se på om du har et eh, type begrep, eller om det er andre begrep du kunne hatt, etc. Den type diskussion som er typisk da for en doktordisputas, eller som borde være det, og som kan være det, det er jo et potensiale som universitetet har, og som universitetet vil ha godt av med tanke på kvaliteten i den forskning det skal drive med. 
punkt 1. Og der som jeg har rett i at det er en diskrepans mellom kompleksiteten i de ulike faktorene i verden og specialisering, så er det også viktig for att kunne takle den diskrepansen, at vi opparbeider den type praksis og får den type institutioner både i forskning, i hverdagsliv, også i undervisning, at vi kanskje underviser sammen, at folk fra ulike fag, der det måtte passe, genom längre tid kan, kan ha samme grupper, slik at studentene får oppleve dette live, altså ikke bare bli snakket om det, ikke bare den ene og så den andre, men at den ser hvordan folk da samarbeider i en undervisningssituation. Så det er mange, mange vis, eh, organisatorisk og ellers, som, som et universitet potentiellt kunne eh, gå in i for å uh, forbedre denne situation. Og igen er ikke snakk om perfektion, men altså om å komme litt, litt lengre, litt bedre i, i den retning. Så jag vill ju också nämna då naturligtvis att at det det både och kunna se det som är felles för det enkelte fag alltså för att vi har alltså det att kunna diskutera nettop det som är felles men det är också det som är speciellt för det enkelte fag och som kanske skiljer för andra fag och få det in bägge de två faktorerna Disputasen er kanskje universitetet på sitt bästa. Ja, ja. Altså med, med velforberedt ja. opposition, med kritisk prøving ja. og saklig utveksling, og dessuten i full offentlighet. Ikke sant? Med åpent for fagpersoner og alle andre. Nettopp. Men sånt er det jo ikke så mye av i dagens universitetsvirkelighet. Det er nok av seminarer og konferanser, ja. men det er veldig sjelden ja. at et innlegg blir mött med skarp kritik. Ja. Som regel så er forsamlingen høflig og vennlig oppmuntrende, som om det viktigste var å støtte hverandre. Ja, ja, ja. Det er akkurat som ikke noe avgjørende står på spill, får man ja. ofte følelsen av. Så vi fører ikke lenger kamper om Nei. utviklingen av fagene, men vi la hverandre i fred som om det var det mest hensynsfulle. Og når det en gang iblant sker, at det bidrar de som blir hengt ut som dårlig forskning, så oppfattes det kanskje som litt ufint nærmest, altså, ja, ja. Å, å gå så voldsomt ja. i angrepp på en god kollega. Men er det ikke da noe som mangler ja. på en måte ja. i den akademiske kulturen, da, for at vi skal få til en sånn disputaslignende situation. Ja, jeg tror det er helt rett. Altså det å kunne gi og ta kritik og uh, legge noe også til kanskje her, at kritik uh, er ikke her ment som avvisning, men som uh, altså Kant snakker om kritik av den rene fornuft, og da ikke bli kvitt med rene fornuft, men da får du lytter og forbedre den. Altså ja. så kritik mm. kan være en måte som uh, en lærer å komme lenger med sine egne ting, så den er ikke negativ. Det kan jo være en del trivielle ting som en kan ta på kammerset, men mye av den kritiken som gäller förhållandet mellan fag och mellan att ett fag kanske ser på en måte och andra på andra måte alltså den tingen är som vi var inne på här av de mer komplexa ting som att ta in men jag tror du är inne på ett punkt och kanske är det också lite sån kulturell och nationella ting kanske både amerikansk och tysk tradition mer öppen um, för 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 ganska hård kritik och så tar den en halv öl efter på alltså den typen ting det kan en lure på, det kan variere lite grann. Jeg vet at Jon Elster en gang sa at vi er for høflige her i landet, og jeg tror der var han selv litt for høflig, fordi at det han mente er at vi er feige, mm. og at vi er unnvikende. Mm. 
så kunne jeg legge til unnskyldene med rette naturligvis, at det tar tid og krefter, og, og vi har nok med og vi er presset, etc. Men jeg tror faktisk at fagkritik i denne forstand, slik vi hadde det fra 68 ut, og mye kunne kanskje gått skjevt en gang, men altså selve tanken er veldig bra, altså kritik da, sånn i kantiansk forstand som luttring. Mm. Altså nå heter det fagpedagogisk dag, før heter det fagkritisk dag. Og jeg bruker ofte å referere til min gamle kollega Hans Skjerven, for han brukte å banke på dørene og gå inn til folk. Altså i kortversjon så sa han at du er begrepsfattig, og du er ureflektert, og du skjønner ikke hva du driver med. Mm. Og det skapte en viss trøkk, altså i kortversjon. Altså det er et eller annet med å bli konfrontert med sine egne avgrensninger. Det har vi aldri, aldri gått av, for det, det er en praksis. Altså det er igjen det er en praksis, og ikke bare sånn et... et en, en påstand, det er en måte å, å endre sin måte å forholde seg til disse kunnskapene på. Men det, det forutsetter vel at vi alle har en følelse av at det er noe over vårt yrkesliv liksom, som står på spill. Det er sannheten for eksempel, og det, og det betyder noe til og fra ut i virkeligheten. Og for andre, at vi ikke er så spesialiserte at vi må la de andre være i fred innenfor sin nye spesialitet, Nettopp. men at vi, at vi kan legge oss opp i deres saker på en måte. Ja. Sånn at uh, vi kunne kanskje få noen mer skarpere og mer produktive diskusjoner dersom ja. vi, vi klarte å overvinne på en måte denne oppspaltingen og denne innadvendingen innenfor de faglige uh, spesialitetene. Ja, ab- absolutt. Altså det er en, en måte å møte på, er den type institusjonalisere og få til en kultur der vi kan i større grad uh, foreta den type kritikk, gjensidig kritikk, uh, fagkritikk, ja. 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 Blant de konkrete forslagene til vad som må gjøres, så nevner du en idé om å opprette dobbeltstillinger eller utvekslingsordninger mellom forskere og journalister. Jeg synes det var en interessant idé. På den måten så vil universitetskunnskapen kanskje kunne bli mer relevant, kanskje mer tilgjengelig, sier du. Og på den måten kunne kanskje også journalistikken liksom få et ja. viktig tilskudd. Så, men er dette en, et, et forsøk på å lage en slags comeback da, for, for en skikkelse som vi har savnet ganske lenge nå, nemlig det som vi pleier å kalle den intellektuelle, som, som er mer en, en, en fagspesialist? Ja, på, på et vis er det det. Altså, jeg tror at sånn i utgangspunktet, det må avpåses etter person og institusjoner, etc., så vil det være interessant i hvert fall om somme av og til kunne foreta denne veksling begge veiene, at altså, journalistene kunne komme in i et fagmiljø og få, det heter ofte etterutdanning, men altså lære litt om den akademiske kultur fra innsiden. Da er det viktig at det ikke ender opp i et miljø som er veldig snøvert, mm. men at det er et miljø da, der en har, skal vi kalle det internalisert denne type, skal vi kalle det vitenskapsteoretisk praksis, der en også ser grensen ved den profesjonen inni. Men da tror jeg det vil være veldig viktig å en ser jo i dag vi har ekspertise på mange felt, altså lokal politikk, musik, sport, etc. Men det er relativt få journalister som i dag i et samfunn som er vitenskapsbasert som det er. Og der det nettopp er det problem med at det er ikke bare en, men mange vitenskaper, og hva kan vi og hvor sikre er det, alt dette med klimaskepsis, alt dette her. Det er etter mitt skjønn 
både påfallande att det inte är er fler inom forskningsutbildningar som har denna typen vetenskapliga vetenskapsteoretiska vi kallar det kritisk fackkritisk kompetens och att det ville vara en fördel för media i alla för den offentliga och den offentliga stötta media att den gick i större grad in för det sett ut från detta men naturligtvis avhänger av att det är er personer och institutioner där det passer in alltså det praktiska det är er den vägen och så tror jag nog också när det gäller samhällsuppdraget som man har på ett universitet alltså det är er klart vi har undervisning for studenterna och vi kan delta men där er det inte bara att popularisera och förmedla kunskap men där er att delta i den offentliga samtalen där en alltså inte ska runt och ska vara sån allvisent och liksom ska ska förklara hur ting är er ut för ens egen expertis men att den ser att den också kan bidra samman med andra alltså att den deltar nettop i bägge tillfällen bägge vägarna är er det viktigt att den har denne, ska vi kalla det erkänning av eh, gränsen för egna begrepp men också för felles begrepp som som och felles kompetens. Och då det syns det måste vara intressant att försöka. Eh, det, det kan vara ett försök värt och nettop att det är er då det är er ting som står på spel att det är inte bara ett enkelt projekt men där det är er, er problem som är er viktiga i samhället som man kan belysa bättre på den måten. Ja, det och det att leva upp till samhällsuppdraget och drive forskningsformidling som, som det heter, det blir ofte sett på blant akademikere som en sånn litt sur plikt som kommer til fratrekk fra den tiden og de kreftene du ja. kan bruke på egentlig forskning som om det var en slags motsetning her mellom forskning og formidling. Uh, men min erfaring er vel sånn at når du kommer i en annen formidlingssituasjon ja. og skal bruke et annet medium og snakke til et annet publikum, ja. du skal lage et fjernsynsprogram ja. eller du skal holde ja. foredrag for å se når universitetet eller hva det måtte være, så må du tenke saken igenom på en ny måte og spørre hvilke forklaringsbehov var disse folka, hva slags presiseringsbehov var de og sånt. Og da står saken for dig i et nytt lys. Ja, ikke sant? Og det er for mig en sånn forskningsverktøy nettopp. Ja, ja. Fordi at jeg, jeg, jeg lærer alltid ja. noe av å være i sånne situationer og det bringer min egen forskning videre frem. Ja. Jeg tror det var Nils Kristi en gang som sa at, at han holdt gjerne forelesninger i sosiologi for såkalt ekstraordinære mennesker, altså folk med psykisk utviklingshemming. Ikke fordi at det er spesielt kritisk publikum, men fordi han måtte da komme til sakens kjerne med en gang uten noe mer om og men, og det hjalp han til å avklare hva som var sakens kjerne. Altså han oppfattet det som en mye mer krevende uh, utfordring da, enn å snakke for en sosiologisk verdenskonferanse, ikke sant? Uh, på sitt vis, på, et, på sitt vis, ikke sant? Så det å variere disse kommunikasjonssituasjonene er også forskningsmessig produktivt da. Jeg tror det er et veldig, veldig godt poeng, og det gjelder forholdet mellom forskning og, og det å delta i den offentlige samtalen. Det gjelder også mellom forskning og undervisning, altså dersom undervisning ikke bare er å legge frem fakta for folk, men at det er å delta i en diskussion. En snakker ofte om at en skal ha forskningsbasert undervisning, men kan snu på det og si at det er undervisningsbasert forskning. Mm. Altså dersom undervisning er å snakke med vettue folk og diskutere ting, altså det, det er ting som vi nå har sagt, så er det klart det er gjennom det, jeg vil si i mitt tilfelle, altså det jeg har gjort forskningsmessig er veldig ofte basert på at det har haft den type samtale over lang tid, dels med kollegaer, dels med studenter, dels med, som du säger også med folk som, som ikke er innanför et universitetsmiljø, men som har sine perspektiv på ting. Alt dette her må en se potensial i, og det er, det er et veldig godt poeng det du har at det kan være lærerikt faktisk. Ja, og at det igen drejer sig om at komme sig ut av specialiteterne, fordi specialiteterne 
praktiseres i miljøer hvor vi bare aksepterer hverandres vanetenking på en måte ja. og snakker innforstått. Men det å rykkes ut av den innforståttigheten er altså kanskje et poeng for, på forskning også. Altså for dem som er skeptiske til det, det er klart det er veldig mye som du skal kunne anatomi, så må du kunne anatomi. Det er, altså det er mange fag ja. du må kunne, altså, så at det, det er ikke det det går på, men det er utover dette. Mm-hmm. Og i forhold til samfunnsspørsmål i dag, så, så vil det ting vi nu har oppviktet. Så det vil variere litt mellom fag, men jeg tror generelt så er det et veldig viktig poeng vi har oppe nå. Det er egentlig veldig mye mer å si om disse tingene, men jeg tror ja, vi har brukt opp tida vår. Vi har vel gjerne det. Takk for samtalen, Gunnar like Kjellek. Takk, Anders. Du har nå lyttet til et intervju knyttet til Forum for vitenskap og demokrati. Professor Emeritus Gunnar Schiebeck ble intervjuet av professor Anders Johansen. Opptaket ble gjort ved læringslaben ved Universitetet i Bergen, Media City Bergen, torsdag 16. januar 2020.